0: Se você trouxe sua Bíblia, abra ou melhor, ligue a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, ligue a sua Bíblia, um texto maravilhoso da Palavra de Deus, Hebreus 10, de 35 a 39, lá ah, no finalzinho Hebreus, Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, pois ela será ricamente recompensada, vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu, pois em breve, muito breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder eu não me agradarei dele, nós porém não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos, glória a Deus, baseado neste versículo, gostaria de intitular a mensagem, nesta manhã, que desistir não é opção, vamos orar? Pai Celestial, te louvamos pelo privilégio de estarmos na tua casa, te louvamos, te adoramos, e agora queremos ouvir a tua voz, e cremos Senhor Deus, que a revelação da tua palavra, causa uma revolução em nossas vidas, e que isso seja nesta manhã, Te agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus. E todos dizem? Amém. Amém. Meu desejo nesta manhã é inspirar e motivar você a não desistir daquelas coisas que são importantes na sua vida, tais como o seu casamento, tais como a sua família, seus filhos, seus pais, seus irmãos, seu trabalho, seu ministério, seus sonhos e que se desistir for opção, um dia você vai querer usar essa opção, como você pode transformar os seus obstáculos em triunfo? queria que você pensasse que no passado, durante a segunda guerra mundial, quando Adolf Hitler invadiu a Europa com a sua máquina bélica nazista, do outro lado do canal da mancha, um grande opositor se levantou contra ele, um grande líder chamado Winston Churchill, e foi o grande grande rival de Hitler, e graças a Deus vencemos aquela batalha, aquela guerra, anos depois da segunda guerra, Winston foi convidado para falar numa formatura, e ele subiu ao pódio e ali ficou alguns segundos e disse as seguintes palavras, Never, never, never give up. Em outras palavras, nunca, nunca, nunca desista. E como essas palavras são tão necessárias nos nossos dias de hoje, diante de desafios econômicos, políticos, entendermos que nós não podemos desistir. Eu tenho amigos que são militares, não somente no Brasil, entendermos que nós não podemos desistir. Eu tenho amigos que são militares, não somente no Brasil, mas nos Estados Unidos também, e descobri que existe uma uma tropa de elite dos fuzileiros navais, que são os Navy SEALs. E esses são aqueles soldados mais bem preparados para as tarefas mais difíceis e perigosas. E os Navy SEALs passam por um treinamento árduo. E dentre o treinamento deles, existe uma semana intitulada Hell Week se seu inglês é The Book is on the Table, aqui vai outra frase, dormem uma ou duas horas por noite, e são levados ao extremo físico, psicológico, mental, para que ele semana do inferno, imagina só, uma semana inteira onde eles correm mais de 300 quilômetros, onde eles dormem uma ou duas horas por noite, e são levados ao extremo físico, psicológico, mental, para que eles venham ser, ter simulações de combate, de guerra, de sobrevivência. E o que acontece é que daqueles daqueles aqueles que começam somente 70% desiste, 30% termina aquele treinamento de Hell Week. E lá naquele treinamento existe existe um sino que se ele tem tem música aí meu amigo tem isso, vamos botar eu, eu gastei tanto tempo para botar esse sino aqui gente, a gente tem que ouvir, vamos lá, vai isso, está chegando? isso, ele pega e toca aí glória a Deus ele toca o sino e eu tocar o sino, está dizendo, eu desisto eu desisto do meu treinamento vou voltar a ser soldado normal e você vai dizer, mas pastor, o que, que isso tem a ver comigo? tem tudo a ver com você porque hoje nós estamos numa grande guerra mundial, existe um inimigo que só sabe roubar, matar e destruir, e está se levantando contra tudo o que é valioso, importante, tudo o que é de Deus, como sua família, os seus sonhos, a ética, a moral, a integridade, a honestidade, e nós precisamos fazer parte, não do problema, mas da solução, Portanto, eu convido você para fazer parte de uma tropa de elite de um BOP. Não do BOP lá do Rio de Janeiro, mas um outro BOP, um BOP diferente, um BOP, um batalhão de operações de pessoas extraordinárias. Quem faz parte aqui desse BOP? Deixa eu ver. E o que torna você uma pessoa extraordinária é o Deus que habita dentro de você pois o nosso Deus é extraordinário, ele faz coisas maravilhosas, ele é todo poderoso, ele nos ama, ele habita em nós, por isso maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, portanto queridos, começou agora o nosso, não o Hell Week, mas o Heaven Week, ou um Heaven Day, um dia do céu, onde Deus está aqui presente, falando com você, e que você saia daqui hoje com uma mentalidade diferente é importante você decidir que você não vai desistir, e nós somos hoje o resultado das decisões que tomamos no passado, e nós seremos no futuro o resultado das decisões que nós tomamos hoje, portanto como é importante você decidir no tempo da preparação, para você não desistir no tempo da batalha, ou melhor, nós precisamos Decidir no, no dia do sol, para nós não des- desistirmos do dia da tempestade, e é tarde demais para você consertar o telhado quando está chovendo, é um momento de preparação e hoje nós participamos desse momento, lendo na palavra de Deus, o texto que lemos agora em Hebreus, a palavra de Deus diz, não abra a mão da sua confiança em Deus, muitos anos atrás em 1974 houve um grande incêndio em São Paulo do edifício Joelma, quem é que se lembra disso aqui? Ah, agora eu já sei a idade de vocês (risos) e eu me lembro garotinho assistindo naquela televisão ainda preto e branco aquelas cenas trágicas pessoas se atirando do edifício mas uma cena marcou minha atenção, foi quando um helicóptero do corpo de bombeiros sobrevoou o edifício e atirou uma corda e aí um cidadão agarra, ele estava no topo do prédio, ele agarrou aquela corda, foi elevado e foi sobrevoando a cidade de São Paulo até que o desceram, creio que na Praça da Sé e ele foi salvo, e quando nós lemos a palavra de Deus que diz não abra mão da sua confiança em Deus, esse é o nosso significado, que você está pendurado nessa corda, que você não pode abrir mão, porque se você abrir mão você vai cair, você vai perder não abra mão da sua confiança em Deus, porque essa confiança em Deus queridos, ela é ricamente recompensada, quando você confia em Deus, Deus vai cuidar de você, como disse lá o salmista no Salmo 37,5, entrega o teu caminho ao Senhor, e olha o verbo é entregue e não empresta, Tem gente que empresta o caminho para o Senhor e quando a coisa não vai bem, pega de volta. Mas é uma entrega total e irrestrita. Confia nele e o mais ele fará. Portanto, não abra mão da sua confiança em Deus. Amém, igreja? Não somente isso. Lendo na palavra de Deus, vemos o seguinte. Ao confiar em Deus, você pode declarar o seguinte. Eu vou agir até sair, eu vou sonhar até realizar, eu vou crer até ver, eu vou aprender até ensinar. Eu vou me envolver até me desenvolver, vou lutar até ganhar e vou combater até vencer. Mas eu vou pagar até quitar, eu vou trabalhar até prosperar, eu vou doar até acabar, eu vou viver até morrer, eu vou amar sem reclamar e vou servir até o porvir, e vou ousar até Deus me usar, vou prosseguir até conseguir, vou perseverar até conquistar, e vou dar o melhor de mim, até chegar ao fim, glória a Deus, você pode declarar isso quando você confia em Deus, no passado havia um homem chamado Abraão e Deus um dia falou com ele, Abraão, sai aqui da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, e eu vou fazer de você uma grande nação, você vai ter muitos filhos, uma descendência enorme, e vou te abençoar, e Abraão creu em Deus, e ele saiu e começou uma jornada, uma caminhada de fé com Deus, passaram-se 20 anos, e Abraão já estava meio frustrado, porque até então não tinha nenhum filho sequer, ele com 95 anos, sua esposa Sara, já velhinha, enrugada, parecia uma ovinha passa, falou, Deus, como é que vai sair filho daqui Senhor, misericórdia, e Deus entendendo aquele momento de Abraão, teve um, se aproximou dele, falou, Abraão, vamos conversar um pouquinho, sai um pouquinho da sua tenda, como diz lá em Gênesis 15, versículo 5, saia da sua tenda, e vamos olhar este céu, venha contemplar essas estrelas, Abraão, comece a contar cada uma delas, e aí Deus, aquele senso de humor de Deus, se é que você pode contar, todas elas, e as palavras de Deus falou: e assim Abraão, do tamanho, a quantidade dessas estrelas, assim será a sua descendência o que Deus estava fazendo é encorajando Abraão, para que ele pegasse aí o seu celular gospel, tirasse uma foto desse futuro, das promessas de Deus para a vida dele, e nesta manhã eu quero desafiar você a tirar uma foto do futuro, das promessas de Deus para a sua vida, quais são elas, quais são os planos, os propósitos, os sonhos que Deus tem para você e para a sua vida, tire essa foto, guarde essa foto no seu coração, Por que é importante você fazer isso? Porque quando você se deparar então com a realidade do presente, uma outra foto, e essa foto do presente não bater com a foto do futuro, você sabe de uma coisa que o seu futuro ainda não chegou, que essa situação presente ela vai mudar, ela vai ser transformada, e encorajar você a saber que desistir não é opção, vamos dizer juntos, desistir não é opção, guarde essa foto no seu coração, especialmente hoje em momentos que nós vivemos do nosso país, onde a foto não é boa, mas guarde no seu coração a foto das promessas de Deus para a sua vida, amém igreja, glória a Deus. Segundo, número dois Fale para o pessoal do seu lado Você precisa perseverar E enfatize a palavra perseverar Gálatas 6,9 E não nos cansemos de fazer o bem Pois no tempo próprio nós colheremos Se não desanimarmos Quantas pessoas estão fazendo o bem? Fazendo bem e de repente se cansam desistem, desanimam um passo da colheita um pouquinho antes de receber a benção, a promessa acabam desistindo acabam desistindo de Deus, da igreja e Deus está falando para você, você precisa perseverar a decisão leva você até a pista de provas mas é a sua dedicação que levará você até a reta final Anos atrás nós estávamos, nós temos uma escola ali em Atibaia, e havia uma competição esportiva que a nossa escola estava participando com outras escolas, eu estava junto com minha esposa Priscila assistindo uma competição, uma corrida de 400 metros, quem aqui já correu 400 metros? Na vida, Não okay. é, uma volta, é uma volta inteira ali na pista olímpica, né? uma volta e a nossa, nossa, foi dada a largada, a nossa atleta saiu correndo, foi ficando atrás, foi ficando atrás, e quando chegou na metade da pista lá, ela parou, e as outras correram e terminaram a pista, a corrida. E aí a Priscila, como boa professora, diretora, saiu, foi correndo, cruzou o gramado, chegou do lado da menina, começou a conversar com ela, pôs os braços ao redor dela, e as duas começaram a caminhar, e foram caminhando, caminhando, deram a volta, deram a volta, deram a volta, e terminaram aquela corrida, aquela menina foi aplaudida, queridos, nós não lembramos, quem, quem chegou em primeiro lugar naquele dia, mas nós sabemos, quem venceu aquela corrida, a nossa vida cristã, queridos, ela não é uma prova de 100 metros, como a do Usain Bolt, que você chega e corre, em 10 segundos acabou, a vida cristã é uma maratona, de obstáculos, não importa como você começa, não importa como você termina, e aí nós lemos a palavra do apóstolo Paulo que diz, olha eu, eu combati o bom combate, eu eu corri a minha corrida, e eu guardei a fé. Continue lutando o seu combate, continue correndo a sua corrida. Não desista, desistir, não é opção. E nesse processo todo guarde a sua fé. Amém, igreja. Você precisa perseverar. Vamos ver juntos Provérbios 24,16, que diz: Pois ainda que o justo caia sete vezes, tornará a erguer-se. Glória a Deus eu estava pensando qual é um símbolo que nós podemos ter hoje em dia na nossa cultura que represente este, este versículo eu queria mostrar para vocês esse símbolo que é o nosso amigo, o João Bobo quem aqui já brincou com o João Bobo no passado? muito bem o legal do João Bobo, você batia nele e ia, ia derrubava e levantava de novo deitava e levantava de novo, duas vezes, três vezes todas as vezes que você desse um soco nele, ele ia e ele voltava e gente, esse é o nosso exemplo hoje, eu oro para que eu seja cada vez mais um João Bobo, não importa as pancadas que eu leve, pois a Bíblia diz, mesmo que o justo caia uma, duas, três, ele vai se levantar todas as vezes, o segredo do João Bobo, querido, não é aquela cara dele, e de bobo ele não tem nada, o segredo do João Bobo é a base dele, aquela base sólida, que permite que é, mesmo que ele caia para o lado, ele se levanta novamente, uma, duas, não importa, e o que faz você se erguer todas as vezes, é a base da sua vida, é Deus no seu coração, é ele que faz toda a diferença, talvez as pessoas não vejam, mas é ele que faz toda a diferença na sua vida, outra figura maravilhosa é a palmeira, Diz que a palmeira ela tem essa, essa característica que, é que ela é resiliente. Em um versículo da palavra de Deus, Salmo 92, 12, vamos ler juntos, os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano. Deus usou aqui duas árvores para falar de você. Primeiro, você vai florescer como a palmeira e você vai ser alta e forte como o cedro do Líbano e a palmeira tem essa habilidade de resiliência, ou seja, ela pode envergar, mas ela não quebra, ela dobra, mas ela não rompe, e eu queria mostrar para você, essas palmeiras enfrentando uma posição de ventos de 300 quilômetros por hora de um furacão, vamos prestar atenção, veja o que acontece, Olha só no dia seguinte o que acontece, os resultados, os carros, as propriedades, os postes, as placas, até uma limusine que pesa toneladas. Nessa última cena, olha só, quem está lá de pé, erguida, abanando as palmas? Quem está? As palmeiras, queridos, somos nós, somos nós os justos, os justos que prevalecem. Não importa os ventos que venham, nós vamos prevalecer. E como o salmista disse, eu fui jovem. Salmo 37, 25 Agora eu sou velho, mas eu nunca vi o justo É você, os justificados pelo sangue do Cordeiro Eu nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão Tome posse dessa promessa na sua vida Para você, para os seus filhos, para os seus netos Queridos, desistir não é opção Muitos anos atrás, em 1871, houve um grande incêndio na cidade de Chicago. E uma das propriedades que foi totalmente destruída foi de um irmão nosso em Cristo, Horácio Spafford. Como se isso não bastasse, dois anos depois, sua esposa estava num navio cruzando o Oceano Atlântico. E aquele navio afundou. E ele recebeu um telegrama da esposa dizendo assim, salva sozinha, naquele naufrágio, as quatro filhas de Horácio Spafford morreram, algumas semanas depois ele embarcou num outro navio e foi naquela direção para ali ver onde havia acontecido aquele naufrágio, e ali no meio daquele oceano imenso, ele comovido com aquela cena, ele escreveu as seguintes palavras... It is well with my soul. Está tudo bem com a minha alma. E depois continuou escrevendo um texto, e mais para frente um musicista chamado Philip Bliss, compôs uma linda melodia, e hoje nós temos esse cântico que é cantado no mundo inteiro e no Brasil, Sou feliz com Jesus. Será que após... Perder quatro filhos, você poderia dizer, está tudo bem com a minha alma? Queridos, é Deus que faz toda a diferença na nossa vida. Quando nós temos Deus, nós temos tudo. Anos atrás, Priscila e eu passamos por um outono de perdas gravíssimo. Foram cinco anos de perdas de relacionamento, de pessoas, amigos que nos traíram, nos largaram, nos abandonaram e depois como se isso não fosse suficiente mais cinco anos de perdas financeiras através da escola uma dívida multimilionária quando você tem mais mês no final do dinheiro sabe o que é isso? onde o único crédito que você tem é o crédito da farmácia onde você abre a geladeira e você vê algumas garrafas de água mas queridos, mas Deus é fiel, Deus cuida de nós, mesmo que a nossa foto exterior esteja diferente das promessas de Deus, nós não podemos abrir mão da confiança que temos nele, pois desistir não é opção, e a palavra de Deus diz, e quando fizerem, tiveram feito a vontade de Deus, e não se tiverem feito, ou seja, número três, falem para pessoa do seu lado, faça a vontade de Deus vocês estão acordados ou não, repita comigo, faça a vontade de Deus, amém, amém, agora sim, tomaram, tem cafezinho, se precisar não vai tomar o um café e volta, Romanos 11,29 a Bíblia diz, pois os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis, ou seja, Deus deu a você dons, e quando você vive esses dons, abençoa a vida de pessoas, você descobre o seu chamado e Deus deu você, isso é irrevogável ele não vai tirar mais quando você não vive os seus dons você não descobre os seus chamados, você é a pessoa mais infeliz desse planeta e o mundo perde, mas quando você trabalha e exerce os seus dons você vive os seus chamados você é abençoado, sua família é abençoada sua igreja é abençoada, a sociedade é abençoada, o reino de Deus é expandido porque você cumpriu o seu propósito você está fazendo a vontade de Deus e a prioridade correta para você fazer a vontade de Deus ela é simples Deus vem em primeiro lugar na sua vida as pessoas vêm em segundo lugar e você é o terceiro falar sobre terceiro na terceira é covardia né? brincadeira anos atrás quando nós lançamos essa campanha e fizemos a pulseira só para você entender o que, que é isso Fui ali na fisioterapia, estava já fazendo um processo de recuperação do meu ombro esquerdo e a físio era uma pessoa muito religiosa. Eu cheguei lá, tudo bem então, ela olhou a pulseira, não falou nada e comecei os movimentos de alongamento, mexe aqui e ali. E depois, né, a gente sabe que a curiosidade mata, não é isso? Mas nesse caso ela pode salvar. E aí, uns 20 minutos depois, ela falou: Mari, não aguento de curiosidade, o que, que é isso do seu braço? Eu falei: uma pulseira mas não faz sentido, eu esperava, eu sou o primeiro, e você está dizendo que você é o terceiro, e orgulhoso disso, eu falei, pois é, você representa a minha prioridade de vida, eu venho em terceiro lugar, eu falei, quais as duas perguntas, você quer saber se eu sou o terceiro? ela falou, claro, quem é o primeiro e quem é o segundo? eu falei, pois bem, o primeiro na minha vida é Deus, e ela falou, ai que lindo, e quem é o segundo? enfim, ah, nesse caso, uma pessoa muito importante, muito especial, é você, e eu pergunto a você como é que eu posso te ajudar, como é que eu posso te servir, porque eu sou o terceiro, e seus olhos se encheram de lágrima. ela diz como é que, o importante é saber que alguém se interessa por mim, eu que ajudo as pessoas a melhorarem de vida, e você quer ajudar a minha vida, muito obrigado, e que Deus chama você, não só para você estar na terceira igreja, mas você para ser o terceiro, e se nós fizermos isso, nós vamos mudar este DF, vamos mudar o nosso país, e vamos mudar o mundo para Jesus, essa é a prioridade correta, é assim que vamos fazer a vontade de Deus, e se você é jovem, e você ou já é adulto, e está querendo descobrir uma mudança na sua vida, preste atenção nessa frase que diz o seguinte, descubra algo que você gosta de fazer e até faria de graça, porém, porque você o faz tão bem, pessoas lhe pagarão por isso, se você descobriu o que é isso, você vai ser a pessoa mais feliz e realizada neste planeta, servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, e fazendo aquilo que você gosta de fazer, número 4, viva pela fé, viva pela fé, a palavra de Deus diz, e o meu justo o quê? viverá pela fé… Hebreus 11,6 diz que Sem fé é impossível Agradar a Deus Mas Efésios Ou seja, Hebreus 4,2 Diz Pois as boas novas foram pregadas Também a nós, tanto quanto a eles Mas a mensagem que eles Ouviram, de nada Lhes valeu, olha só que coisa Por quê? Porque não foi acompanhada de fé Por aqueles Que a ouviram o problema não está na palavra de Deus, o problema está no nosso coração, e eu quero desafiar você, todas as vezes que você entrar por essas portas, para vir cultuar a Deus, venha com o coração aberto, venha o coração crendo com fé, que Deus vai fazer coisas maravilhosas, todas as vezes que você abrir a palavra de Deus para ler, abra com fé, crendo que Deus vai falar com você, todas as vezes que participar numa reunião, no ministério, num pequeno grupo, creia que Deus vai agir sobrenaturalmente na sua vida, pois Jesus Cristo disse, seja feito conforme a sua fé, e nós precisamos de fé nos dias de hoje, para crer mais nas promessas de Deus, do que nas notícias que lemos ao nosso redor, e como disse o autor de Hebreus, vamos ver juntos, nós não somos os que retrocedem e são destruídos mas os que creem e são salvos glória a Deus e Deus fala aqueles que retrocedem Ele diz, eu não me agradarei dele diante de problemas e obstáculos não é para você voltar atrás é para você seguir perseverando e você avançar e você crer para as promessas que Deus tem preparado para sua vida amém queridos? e antes de terminar eu gostaria que você soubesse que você tem valor como você é valioso, especial para Deus e para as pessoas ao seu redor se alguém chegasse para você, alguém que não tivesse um braço e dissesse você me venderia o seu braço por um milhão de reais? você me venderia o seu pé por dois milhões? ou seus olhos, ou um olho só, um cego, eu quero um deles, um sozinho por dez milhões, você venderia? você vale, segundo o mercado, mais de 40 milhões de dólares, só o corpo físico, mas eu queria exemplificar nessa manhã algo para você nunca mais esquecer, eu queria que você lembrasse dessa notinha de 50 reais, cadê ela aí? Isso. Alguém Alguém pode me emprestar uma notinha de 50 para eu fazer essa, alguém aqui da igreja, alguém, um homem de fé, uma mulher de fé, Agora, visto isso que eu preguei esse ponto assim, alguém aqui? É para me emprestar, não é, não é doação não, tá? Mas isso, vem cá então, isso. Glória a Deus. Esse é um homem de fé, hein, gente? Olha só. Obrigado, queridos. Tudo bem. Ainda é das antigas essa aqui, mas tudo bem, serve. Quem determinou o valor dessa nota? O Banco Central, que emitiu uma ordem para a Casa da Moeda, que imprimiu nesse papel o valor de... 50 reais, muito bem e agora quanto vale essa nota? desculpem 50 reais? e se eu chegar para ela e falar assim ah, você é um 5 com zero a mais que também amarelou quanto que vale ela? e agora gente? <risos> oba, ouça. quanto que vale essa nota agora? é mesmo? agora pense na sua vida, quem determinou o seu valor, não foi o banco central, mas foi o banco celestial, quando você nasceu Deus estampou em você um valor imensurável do seu valor, mesmo que pessoas cheguem para você e falem assim, quem você pensa que você é? Você não vale nada, a gente veio de família pobre, quem você pensa de querer ter sua casa, seu carro progredir no seu trabalho, começar um empreendimento novo, mudar, ser pastor, ser líder, quem você pensa que você é, você não vale nada, mas mesmo assim, você tem valor, a sua vida não é determinada pelas palavras das outras pessoas a seu respeito, mas é determinada pela palavra de Deus, o que Deus diz a seu respeito, mesmo que você seja pressionado pelo mercado financeiro, pelas finanças, pressionado no trabalho, mesmo assim você tem valor, mesmo que você seja pisado lá no trabalho, que pessoas pisem você para alcançar aquela promoção, mesmo assim você ainda tem valor, o valor de Deus, que Deus determinou na sua vida, e como diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 6,20, pois vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com seu próprio corpo, e quando você conheceu a Deus, e você disse, Deus é isso que eu tenho, isso que eu sou, uma vida difícil, apertado, enrugado, com problemas, com deficiências, com limitações, e Deus, eu, eu deposito a minha vida no teu altar, e você se entrega totalmente a Deus e como diz a palavra de Deus no outro versículo em 2 Coríntios 5,17 pois aqueles que estão em Cristo são uma nova criatura as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, e sabe o que Deus faz em você? Ele transforma a sua vida totalmente nova nova todas as coisas até aquela notinha velha ficou para trás e você vai ganhar uma nota nova, aleluia glória a Deus obrigado todas as vezes que você olhar na sua carteira, e vir uma notinha de 50, lembre-se, eu tenho valor, Olhe para a pessoa do seu lado, e fala assim, você tem valor, você tem valor para mim, você tem valor para Deus, queria contar uma última história, e nós vamos terminar, uma história verídica, de um, alguém que, não desistiu, o nome dele, Marcos Lutrell. Ele foi um fuzileiro naval, fez o curso lá do Navy SEAL, passou pelo Hell Week, formou-se, não tocou o sino da desistência. Alguns anos depois foi enviado para o Afeganistão, e um dia ele e uma tropa de. Ele e, um, e três outros soldados foram para uma uma patrulha, ali nas montanhas do Afeganistão, e ali eles caíram numa emboscada, os quatro soldados contra 200 soldados do Talibã, um contra cinquenta, e aquele confronto letal, eliminou a vida de mais de 100 soldados inimigos, e os, os três amigos de Marcos Lutrell morreram, eles conseguiram chamar aí uma ajuda veio um helicóptero com outros 16 soldados e o helicóptero estava descendo foi alcançado por um míssil e todos morreram e Marcos seriamente ferido foi acobertado aquela noite pela escuridão e ali ferido ele se lembrou do treinamento que ele teve anos antes que lá no passado ele já tinha passado por essas experiências difíceis e ele não havia desistido ele falou, ainda estou vivo, não chegou ao fim, no dia seguinte aconteceu um milagre, onde ele, um cidadão que morava ali naquela região, o acolheu, levou a sua casa, cuidou dele, e alguns dias depois, Marcos Utrell foi salvo, e ele escreveu um livro intitulado, The Lone Survivor, o Sobrevivente Solitário, que foi transformado em filme agora, recentemente, do Mark Wahlberg, intitulado, O Grande Herói, e ele disse, o o segredo da sobrevivência dele é que ele decidiu que ele não iria desistir, e a graça de Deus sobre a vida dele, mas igreja, existe uma pessoa muito mais importante que não desistiu, e essa pessoa é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Jesus Cristo não desistiu, não tocou o sino da desistência lá no seu treinamento no deserto, ele não tocou o sino da desistência no Getsemane, e muito menos na cruz do Calvário, porque ele ama você, e Jesus mesmo disse em João 16,33, nesse mundo tereis aflições, mas, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, e se ele venceu, nós também vamos vencer, nesta manhã, Tem música aí, isso. Você tinha a opção ao entrar neste templo de escolher desistir ou não. Em outras palavras, você tinha a oportunidade de tocar o sino e abrir mão daquelas coisas que são importantes da sua vida. Mas eu tenho certeza que Deus fez algo extraordinário no seu coração enquanto eu pregava que o Espírito Santo falava no seu coração. Portanto, nesta manhã eu digo a você, não toque o sino da desistência para os seus sonhos. Não toque o sino para o seu trabalho. Não toque o sino para os seus negócios. Não toque o sino para o seu ministério. Não toque o sino para a sua saúde. Não toque o sino para o sonho de casar-se. Não toque o sino para o seu casamento. Não toque o sino para sua esposa, para o seu esposo. Não toque o sino para sua fidelidade. Ah, não toque o sino para os seus filhos. Não toque o sino para os seus pais. Não toque o sino para os seus irmãos. Não toque o sino para os seus amigos. Não toque o sino para os seus familiares. Não toque o sino para sua igreja. Não importa se ela vai ficar aqui ou ela vai mudar, não e toque o sino para sua igreja. Não toque o sino para o Seu pastor, os Seus pastores, não toque o sino para os Seus líderes, não toque o sino para Brasília, não toque o sino para o DF, não toque o sino para a nossa pátria amada, o Brasil, não toque o sino para a Sua vida e não toque o sino para o Seu Deus, pois desistir não é opção. Amém, igreja? risque a palavra desistir do seu dicionário, tire esse vocábulo do seu diálogo e apague essa possibilidade da sua mente e remova essa opção do seu coração, nessa manhã, talvez você tenha entrado aqui contemplando e pensando em desistir de algumas coisas importantes na sua vida mas dessa manhã é o um momento de decisão, e você está dizendo, Deus, eu decido, que desistir não é opção, mas se você tomou essa decisão hoje, eu quero que você se coloque de pé onde você está, todos, todos que tomaram essa desistir não é opção, fique de pé, talvez uma coisa simples na sua vida, um sonho, Comece a falar com Deus, abra sua boca e fale com Ele agora, diga, Deus, comece a agradecer, Deus, obrigado pela família, obrigado pelo trabalho, pelo sustento, pela saúde, a palavra de Deus diz, em tudo dai graças, mesmo quando as coisas não vão bem, agradeça a Deus. Pai, nós queremos te agradecer por tua palavra que sempre nos nos desafia, sempre nos encoraja, sempre nos eleva nos inspira Pai, nesta manhã visita esta igreja tão amada, esses que estão acompanhando pela internet que desistir não seja opção nem agora nem no futuro enche no Senhor Deus de do teu amor Da tua graça que nos basta Da tua força para seguirmos adiante Pois não é como começa É como nós vamos terminar E Pai, ajuda-nos também a Sermos multiplicadores dessa palavra a Pessoas que nós convivemos ali no trabalho Ali na universidade Vizinhos, familiares Que que estão contemplando desistir e abandonar em coisas importantíssimas na sua vida que nós venhamos a trazer uma palavra de encorajamento que venhamos semear na vida dessas pessoas essa mensagem falada e escrita que isso venha fazer diferença nas nossas vidas e na vida deles e queremos te agradecer Senhor Deus pelo que o Senhor fez essa manhã nós oramos agradecidos em nome de Jesus, e todos dizem